1: vecka sponsrade
2: av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och Hej och välkomna ska ni vara till avsnitt 389 av ångespodden. Hej, hej, hej Så jävla gött att vara tillbaka bakom micken Ja visst TBH Ja
1: faktiskt, vi har ju varit i Almedalen det får man säga Ja, det var ju faktiskt
2: väldigt trevligt Det var ju jätteroligt den här gången Ja Men också så, varför ljuger man när man är där? Alla gör ju det Jo men alltså det är så sjukt Att folk är så, gud jag är så stressade Du och ja. jag var så, nej men det är fläng hit och fläng dit ja. Så hade vi så ett seminarium Som vi modererade på morgonen Och sen en panel 17.00 Alltså så här det
1: första seminariet var klart klockan 11 Och sen var det så skulle tiden fördrivas Fram till klockan 5 Och om vi mötte någon Ja men gud Ja det är ju så mycket, det är ju så ah, man har ju det vad det är det ja. är vad det är. Man ba, ja, det som det är är att ni har slagit er ner här på gräset. Och ja. Här nu i Almedalen i Och så timmar. tagit en app med -well ja, Alltså smitt på dagen. Nej, men alltså,
2: det är ju verkligen under all kritik att hålla på att ljuga på det sättet. Ja,
1: sen tror jag kanske att politikerna har lite mer på agendan än att slå sig ner i gräset. Men vi andra som är där. Ja men vi ville verkligen så att ja. vi bara nej äh, men idag, det, idag är ju båda ja, Man är ju man blir ju trött alltså. Det var jag också. Jo det var jag med. Det så men det är ju alltså, energimässigt är det ju jobbigt att det ens. Det är dels jobbigt att resa, att inte sova i sin egen säng, att vara social, att vara trevlig och framförallt är det ju liksom. Nu föreläste vi ju inte en hel föreläsning, men vi pratade ändå framför folk. Socialförsäkringsministern bland annat. Alltså eh, han och, kom på vårt seminarium. Ja, och uh. modererade ett seminarium. Då är mm. man ju liksom så sjukt koncentrerad. Uh. Och jag kan inte vara det länge utan
2: att bli. Alltså jag blev ju en klubbad säger jag. Men så här är det ju att, alltså, Om någon pratade med oss under Almedalen Så lät det ju ändå som att vi hade så sju uppdrag Det hade vi inte Nej det var ljug <laughs> så fall jag men, men jag har ju tyckt det var väldigt intressant Alltså jag är så intresserad av politik just nu mm. Jag är en riktig samhällsmässig.
1: Ja, och det är ju säkert. Ja, men, självklart eh, är det ju bidragande att vi liksom har vår kampanj. ju Tre ja. månader i veckan. Men också att jag alltid tycker liksom, att samhällsfrågor är väldigt intressanta och så. Och kanske också lite för att det är valår. Däremot kan jag bli stressad för att jag tycker att det snackas för lite politik.
2: Med tanke på att det är just valår. Jag också. Och jag är också så här. Alltså jag vet inte men just nu är jag Väldigt inne i Och detta är så jävla töntigt jag, jag bara låter mig själv vara inne i det Typ som nu en vecka Är att jag tycker att saker och ting är så oserösa. Alltså mm. jag, är så, jag är så jävla trött på så Underhållning Man mm. bara, snälla, alltså ni, du, ni, du kan inte bli underhållen hela tiden Ta lite jävla samhällsansvar <laughs> ja. Helt ärligt ja. Och jag vet det är skittöntigt Alltså jag är väl avvis på att vår podd är så liten Jämfört med så folk som typ pratar om eh, hur man ska knulla i sommar om jag är så här, Jag fattar att folk blir underhållna av det. Men inte bara. Nej. Jag har ju lyssnat på några av partiledarnas tal. Mm. Inte alla. Ska dock göra det. Absolut, såklart. Eftersom jag nu också har ett brinnande intresse för detta. Mm. Då har jag ändå uppmärksammat än så länge att än så länge så har Magdalena Andersson nämnt skolkuratorerna och Ebba Busch har nämnt barn- och Men det är faktiskt än så länge de enda Som har pratat om Psykisk ohälsa på något vis Ja, alltså eh, Johan Persson pratade ändå mycket om Skolan
1: och alltså, att man ska få hjälp okay. Men det var ändå lite så Otydligt i vad han menade Han det, nämnde det, inte elevhälsan Nej eller? men självklart så skulle han ju påpeka
2: det Alltså det var det jag menade Okej okay. Alltså, ja mm. Ehm men vi, alltså, vi kommer vara ert öra mot marken när det kommer till de här frågorna fram till valdagen. Mm. Håll koll på vår Instagram eh, där vi heter Angestpodden eh, och Liksom, om det är något ni tänker så här, men vad, vad tycker liksom, Kan ni inte kolla vad partierna tycker i det här? Alltså som rör då psykisk hälsa. Ja. Så kan vi försöka ta reda på det efter att vi har haft lite semester. Och gå in för guds skull på treminuter.se minuterse Skriv under namninsamlingen. Jag ger er en uppgift. Idag ska ni fixa en person som skriver under namninsamlingen. Mm. För barn, unga, psykiska hälsa. Alltså förlåt. Gör du något viktigare idag? I don't think so. Och vi har
1: ju också släppt fyra specialavsnitt avsnitt med fyra partiledare det kommer ju såklart fyra till. Men det tar vi efter semestern. Allt är redan inspelat och klart så ni behöver inte tänka att det inte kommer att bli av. Men Alltid vi känner klarat. så här att eh, nu vill vi ha lite semester. Vi vet att ni också vill ha semester. Ni vill väl obviously då bli jävligt underhållna. Det ska ni bli på den också för det kommer roliga avsnitt här nu framöver. Det kommer det. Men kanske just politiska avsnitt väntar vi med tills man är tillbaka och är med i matchen så att säga.
2: Absolut. absolut. Men idag ska vi prata om något som... Eh... Är önskat om ämne eller många som liksom vill att vi ska ta upp det här. Mm. Och för dig och mig har det de senaste åren inte varit läge att ta upp det för att vi har haft det jobbigt. Och det jag pratar om är vänskapsrelationer. Mm. Att kanske bli lämnad av en vän att lämna en vän själv. Känslan av att så här men gud är jag ett problem? Varför vill inte den här personen vara vän med mig längre? Mm. Och ni är många som önskar så här prata om vänskap. Mm. Och alltså det
1: här Vänskapsrelationer är ju så Jävla viktigt i ens liv Jag tycker Och, det är den viktigaste relationen Asfie. Det är det Och eh, Alltså det är så mycket som går hand i hand Med kärleksrelationer I även vänskapsrelationer Så pass mycket så att jag tycker det är konstigt Att det liksom är Alltså jag tycker inte det skildras Tillräckligt mycket i så populärkulturen, eller man pratar inte om det tillräckligt mycket. Alltså hur värdefullt vänskapsrelationer är, och framförallt hur sårad och djupt ledsen man kan bli när en vänskapsrelation tar slut. Eh, för att man pratar ju då om jättesorg, och när man gör det, så pratar man om kärleksrelationer. Men jag har ju upplevt jättesorg i vänskapsrelationer. Alltså jag så. Är med.
2: Jag tänker också att så här, eller, eller så här, jag har, alltid tänkt att ens egna vänskapsrelationer också säger mycket om vilken typ av person man är. Mm. Men, men när du säger populärkulturen, alltså har du ändå något exempel där du tänker så här: Här skildras vänskaper bra?
1: Eh, girls skulle jag ju säga. Ja, både och.
2: Men där är det ju. Ja, eh, jo men för
1: jag tycker ja, de, jag ser, ja, Jag tycker de tar upp också bra det här, alltså. Svedan som kan finnas i vänskaper, men att man
2: trots de svedorna ändå ställer upp för varandra. Eh... För jag, men i, i sanningens namn är ju de tjejerna ganska fittiga mot varandra. Ja, det är de. Alltså, de skulle ju ta en kille framför sin vänskap alla dagar i veckan.
1: Det skulle tyvärr jävligt många göra.
2: Nej, alltså, se inte så. För då, då måste jag säga, som också är mycket äldre, men Sexanne City det är ja. mycket finare hur de skildrar vänskapen.
1: Ja. Sant. fast ja mm. Men där
2: handlar ju också ja, mycket om män. Alltså... Jo, fast alltså, till syven så sist. Alltså, det, är ändå, alltså, det är ändå mycket där det är så. Här, fast vi har varandra. Fast det är ja. vi. Jag kommer ta det igenom det här. Mm, visst. Alltså, I Girls tycker jag att det är mer så. Alltså, mer som du. Ja, alltså, det är nog säkert mer verklighetstroget ja. I att så. Alltså vänskapen är ganska blaséa man är, man, De är lite low-key irriterade På varandra hela tiden mm. De blir avundsjuka på varandra Och kan verkligen inte stävja det Utan är så här, jag undrar inte den subbanet skit Nej men det är ju verklighetsbaserat Och fy fan mm. ja. Alltså det
1: är Och det är ashems, Men det är inte många som upplever Den vänskapen
2: som de har I Sex City Du och jag Ja <laughs> Men det är ju verkligen så alltså jag är så trygg i vår vänskap att det är ju som en familj.
1: Ja, men gör ja, det är alltså när jag säger det så det är inte många som skulle göra det alltså så absolut aldrig kunna tänka sig att ta en kille före en tjejkompis.
2: <laughs> Nej, ja, <det> Vad hemskt. <laughs> men jag måste tänka med vad jag har liksom jag, där jag har tyckt att så, gud vad fint den här vänskapen skildrades. Jag tyckte att det skildrades fint. I den här norska serien Bö mm. Skam också ganska fint Mm. Alltså, men, alltså ändå det här... sviker de ju också för Jo men det, ju, men det är ändå lite snårigt och liksom, men ändå liksom någonstans finns de här vänskapsbanden kvar mm. bland vissa av dem och de... mm. Ja, jag vet, inte, men det är svårt. Alltså vänskapsrelationerna står ju inte liksom i centrum
1: alltid. Absolut inte. Det blir liksom ändå tycker jag ofta när man kollar på TV-serier eller filmer och så eller läser böcker att så här, alltså, vänskapsrelationen är alltid den sekundära relationen i en berättelse typ. för det känns alltid som att det kärleksrelationen som blir det primära. Liksom.
2: Ja, så är jag typ några vänner, men så blir de kära också. Ja, men som, att här,
1: som att en story inte skulle hålla på vänskap. Ja, att precis. Att så här, alltså, kärleksrelationerna blir så mycket liksom, det är någon annan tyngd i det på något sätt. Och jag ja. håller inte med om det. Alltså, jag tycker jag att det är samma tyngd ja. i vänskapsrelationer.
2: Men det är klart att det är. Ja. Alltså, ja, men det,
1: jag tycker inte det är så självklart. Nej. Men i min värld är
2: det där. Ja, men för dig och mig är det nog det. Ja.
1: <laughs> för vi är inte så extraordinära, men alltså, jag vet inte. Jag tycker bara det är så. Man hör kan... så jävla mycket om svek. Och jag hör folk göra saker mot varandra som har varit vänner länge. När jag fan blir mörkrädd. Mm. Eh, och kanske att man liksom har blivit extra känslig när man själv har varit med om saker som har sårat en så jävla hårt. Mm. Eh, ja ja jag vet inte, sen har jag ju också varit en
2: pissdålig kompis
1: ja, jag jag säga. ja men det har verkligen jag också ja. varit jag har varit en idiot liksom. alltså, jag
2: har varit så liksom, taskig och jag har skitit i människor där jag borde hört av mig jag har ja. liksom svikit jag har ja. Ja. också så varit lite
1: elak mot människor för att vara en del av ett större sammanhang typ. ja. Alltså,
2: ja precis mm. eh, och jag hoppas att jag är en person som kan be om ursäkt då jag tror liksom mm. att jag har... Nu tror jag att jag är det Men inte då när jag gjorde det Nej, alltså. men Fast jag tror inte jag har några så olösta saker Med någon gammal vän Eller så som tycker att så Idag har fortfarande inte bett mig om usäkt Jag hoppas inte att jag har det men Nej, jag, jag är ganska säker på att jag inte har det Men alltså, jag kände liksom att jag I ett sånt här avsnitt Typ att jag måste vara ganska Konkret Med saker som typ har hänt mm. Mig i vänskaper och eh, vissa av de sakerna har ju även hänt dig. Ja. Eh, och det var egentligen liksom, alltså det var egentligen först den här sommaren som jag har kunnat ta ett steg ut från mig själv när det kommer till en förlorad stor vänskap, mm. eh, som jag har varit, alltså jag har liksom varit i den här vänskapsrelationen eller så här. Jag har varit utanför vänskapsrelationen men inte psykiskt. Mm. Och det är först nu jag känner att jag rent liksom tankemässigt mm. kan gå vidare från mm. det. Alltså så nu vänder vi verkligen bladet. Exakt. För mm. det är ju typ så här i relationer som tar slut eh, det, har man, det har verkligen porträtterats i till exempel populärkulturen. Och det är alltid tydligt Slut ofta. Ja, det är så här, nu. någon säger att det är slut. Någon mm. är otrogen. Mm. Någon, eh, någon säger att eh, jag ska flytta och det här kommer inte funka för jag vill inte ha en distansrelation. Och så mm. är det slut. Mm. Men i vänskaper är det ju inte ofta man säger så: här, Du, jag vill göra slut med dig som vän. Nej. Alltså, man sitter
1: ju inte ner och har det här att göra slutsamtalet. Nej. På samma sätt
2: som man kanske har om man då har en kärleksrelation. Så därför blir man ju antingen. Alltså att man typ fejdas ut från relationer mm. eller försöker fejda ut någon. Mm. Eller så blir det ju så en omvälvande händelse. Ja,
1: precis. Att det typ blir då ett bråk och sen så lyckas man aldrig sitta ner och prata ut om bråket utan man går liksom skilda vägar då som ovänner.
2: Och vi var ju egentligen med om det här för, på missomar för två år sedan. Mm. Så vi liksom att ha ett sammanhang där man är trygg i Med vänner Är väl ändå någonting som du och jag har tänkt Att vi har haft mm. eh, Alltså att växa upp i en liten stad Och hitta sitt sammanhang eh, Och det har jag verkligen känt att vi har gjort mm. Och du och jag har ju alltid Tillsammans med andra olika vänner Anordnat saker Vi har tyckt att det har varit så kul att så Vi styr midsommarfesten ja, men Vi styr nyårsfesten Vi är ju mm. lokal, alltså du vet mm. För att vi tycker det är skitkul Ja och sen så 2020 så man med Så är vi är både med om ett liksom, Som ett filmmoment mm, ja. I att så Samma gamla gäng Och vi är så, ska vi hyra någonting Vad ska vi hitta på på midsommar mm. Det börjar dra ihop sig Exakt, <skratt> och så är det en kompis Som skriver till mig på Snapchat Och så skriver den här personen Jag såg vad ni skrev i gruppen Men det finns redan en midsommarfest Ja och till den är vi alltså inte inbjudna Nej
1: Men alla, alla andra våra vänner Var inbjudna till den här festen Och det här venamanget hade funnits En tid Utan att någon hade sagt något till oss Och vi hade så börjat Planera och kanske dra ihop Något trots allt För vi hade typ känt att så här Nej men någon annan kan dra ihop det nu För vi hinner typ inte den här midsommar eh,
2: Och då var det någon annan som drog ihop det Bakom vår rygg och vi, kom, gick, alltså vi fick ju inte komma, eh, liksom, men alla andra. Alltså, jag trodde ju liksom där och då i. Någonstans så tänkte jag ju så här. Nu kommer ju alla ställa sig upp och säga så här. Hallå! Mm. Ido Sofie är inte inbjudna vad, vad tänker ni nu? Nej, jag kommer inte gå på den här jävla festen. Mm. Fan, var oskönt. Alltså, du vet mm. att man liksom. Man skulle bli försvarad liksom. Ja, och så bara gör ingen det. Nej. Och det sveket är ju som att bara Ett ton sten Och det handlar ju liksom aldrig om du vet så En fest, jag har inte fått en inbjudan Alltså det är inte sådana saker det handlar om utan Det handlar ju om så här strukturellt Att såhär, va? Mm. Är jag helt plötsligt inte en del av det här sammanhanget Där jag har känt mig självklar Mm är det så lätt att välja bort mig? Mm. Är min vänskap inte värd någonting. Den är värd mm. så lite så att man inte ens säger ifrån när någon så offentligt verkligen väljer bort mig. Mm. Alltså, det är helt värd som välvande skulle jag säga, att gå igenom sådana saker ja. med vänner. Ja. Nej, men då där Och då kände var det ju mycket mer än bara att det
1: kändes som ett sve. Alltså, jag kände ju mig super sviken. Eh, men. Det var ju liksom ändå. Alltså. Där och då var ju det enda jag kunde tänka. Var, vad är det jag har gjort fel? Mm. Alltså, jag, vad är det jag inte har fattat i vår vänskap? Vad är det jag nu har. Alltså, hur har jag varit som person? För obviously så måste jag ha varit fel På något sätt För annars kan man inte göra så här mot mig mm. Alltså jag måste jag ha betett mig Jag måste ha betett mig illa Jag måste ha varit en dålig kompis tillbaka Jag mm. måste ha eh, Liksom, ja men jag vet inte Jag, jag kunde bara, alltså jag la så mycket Skuld på mig själv mm. eh, Och mådde så jävla Dåligt i det Eh, sen mådde jag redan dåligt den här perioden för att jag typ en månad senare hade liksom out of the blue också blivit dumpad av en, en kille, kille som jag hade, det, en av detta uh, som jag hade eh, dejtat under en lång tid och var liksom även då jättekrossad av honom. Så jag var så här bara, alltså vem fan är jag som person? Alltså jag,
2: jag var... Nej, då var jag fan under isen. Men jag tror också att man, ja precis, och att man också någonstans tänker så här: Sånt här ska väl inte hända i vuxen ålder? Ja, precis. Att alltså, det här, här är ju
1: tonårsgrejer Ja, att så här inte bli bjuden på en fest, eller bli liksom helt plötsligt utesluten från ett sammanhang där man har känt att så här det här sammanhanget är så starkt eh, det sker liksom när man är så här, ja men fortfarande väldigt formbar i just vem man är som person att när det nästan är lite så kul att starta drama för att man har inget annat för, för sig, sig. Ja precis när man är väldigt ung liksom, alltså så jag har väl med startat drama när jag var så 15 år Exakt. och man tjafsade med någon kompis och liksom så, men det var ju över lika snabbt och någonstans tänkte jag ju med så här. Det här kommer också vara över Jag men, måste bara vänta
2: För det här kan inte alltså det här kan inte Hända Men jag tycker att det är intressant Med människan, eller jag vet inte Men jag, jag tror att många kan relatera Till det här, jag hoppas det Och till människor, oavsett om man blir Lämnad i en kärleksrelation Om man blir lämnad i en vänskapsrelation Om man är utsatt för ett svek Att första tiden, då förminskar man Det som har hänt mm. Så mycket. Ja. Alltså, I början när jag hade blivit sviken av de här vännerna tänkte jag ju bara, nej men det gör inget.
1: Det tog, ju, det tog ju ett helt år för mig att ens bestämma mig för att så här, eh, det här ska jag inte reparera. Det här ska inte
2: jag lägga någon mer tid på. Exakt. Det tog ett år för mig att bara inse det. Ja men exakt. Och det, och det var också så här... Alltså, det vet jag ju liksom med gamla så här, personer jag har varit kär i, eller personer som jag har varit liksom intresserad av. Mm. Att när de lämnar så vill jag hålla kvar. Ja. Och så här, jag, jag tror inte alla är så. Jag tror vissa kan vara så. Nej, okej, okay, hej då. Tack och fucking. Hej. Ja, nej, jag kan inte det. Nej, alltså, jag blir liksom alltså jag blir som en igel Jag vill lösa, jag vill limma, jag vill lappa, jag vill laga. Mm. Alltså med allt jag har. Ja, ja gud ja. Och, alltså, så det jag vet... blir ju en, någon slags. Äh, jag vet Nej, inte. men Sophie, du, jag kunde ju sitta med, med de här vännerna, och, och egentligen så. Allt man önskade var att någon skulle säga: Jag har betett mig så jävla dåligt mot dig. Förlåt. Ja. Men det, det kom liksom att det. Nej, det var så
1: här. Men det, det, det var ju det, det jag menade. Det skulle ju ta mig ett år att fatta att jag inte kommer få en ursäkt. Och sen ytterligare, då typ nu ett år till att så psykiskt eh, bearbeta det och
2: lämna det. Ja, men att liksom känna att man blir utsatt för en sån här vidrig sak av mm. de som jag har sett på som några av mina närmsta vänner. Mm. Det tar oändlig tid att bearbeta. Det är samma mm. sak i en kärleksrelation. I något som man har sett, det här är mannen i mitt liv. Det här är kvinnan i mitt liv. Vi ska dela livet tillsammans. Vi ska skaffa barn. Nu har den här personen bedragit mig. Eller den här personen lämnar mig i vind för våg. Men det är typ det som gör att jag kan bli lite så...
1: Liksom, inte förbannad men som jag tycker det är konstigt att man inte har tagit upp mer om just vänskapsrelationer för i kärleksrelationer så är det ofta så något sånt som har hänt mm. så partner har varit otrogen, partnern har blivit kär i någon annan på jobbet eller vad fan det nu än är liksom. eller man bara så tappar känslor men att Alltså, det är klart som fan att man kan tappa känslor för en vän. Ofta är det också typ ömsesidigt att man helt naturligt glider ifrån varandra. De vänskapsrelationerna som man förlorar på det sättet, de
2: sårar ju inte än på det. Alltså, då kan det Nej, vara men så... visst är det ändå hemskt, jag får bara säga. Alltså, du mm. vet, när man har en gammal vän där man alltid haft så hur mycket som helst att prata om, det. samtalen har bubblat, man har bara sagt, Vänta, vänta, vänta. Vi har inte... har vi, bara liksom, vi har suttit i tre timmar, vi har inte, vi har inte ens gått igenom hälften. Mm. Och ses man några år senare och säger det så ja men det är ju alla med
1: om. Ja. Alltså det är, så här, det är naturligt. Det är liksom en naturlig del av livet. Och det som känns, alltså, jobbigt där, det kan vara extra. Jag när man är typ nostalgiker och så bara ja. tänka tillbaka på det gamla och inte gilla så mycket när saker har förändrats, liksom. Och då blir det skitjobbigt. Men just i, så här, i vänskapsrelationer är det ju inte att man är otrogen. Alltså man Alltså eller så. Om man då tappar vänskapskänslorna så är det ju ofta då för att något har hänt som har gjort att man såg Gud, den här personen visade sig vara en person som jag inte alls tycker om. Men då vet ju ofta den personen också att okej, okay, där hände den saken som gjorde att jag förändrades i den personens ögon. Men det här blev ju liksom så här, jag kunde inte fatta vad det var som hände. Alltså, jag fattade
2: absolut ingenting. Jag tyckte också. Och har tyckt i vänskapen som har satt slut att jag har behövt omdefiniera hela mitt liv. Ja. Alltså, jag har behövt gå tillbaka i saker jag har varit med om i minnen mm. och börja så här: Vänta, 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 vänta. Har jag bara sett på det här som: fan, att alltså, vi var med om det här ihop? Eller mm. wow, vi gjorde detta! Är det bara jag som har
1: värdesatt? Är det bara
2: jag som har värdesatt och är det bara jag som har tyckt att så här, det här har betytt jättemycket för mig? Ah. Man skäms alltså, ju ah. då. Det är det man gör. Alltså man skäms
1: så jävla mycket. Och det vet jag ju med att så här, nu när man liksom har andra ögon på det och liksom har bearbetat det, och så är det väl med alla relationer även kärleksrelationer, så kan man ju se vad som inte har funkat i relationerna. Och jag har ju alltså den specifika vänskapsrelationen som vi pratar om nu har ju jag nu så här med facit i hand försvarat andra sjuka beteenden väldigt länge mm. inför andra för att jag har älskat den här vänskapsrelationen mm. så hårt så att jag alltså det har inte funnits något annat i mig än att bara så ja ah, men försvara konstiga beteenden men jag har ju också skämts mm. för att så ja ah, oj vad konstigt men ja alltså du vet så bara mm. fläktat bort saker men när allt det här hände då där Sommaren 2020 Då började jag i terapi mm. Och jag har hittat anteckningar Från min terapi Du skojar med mig Nej. Och jag fick fan alltså, ni, När vi satt innan alltså, i, Att vi skulle göra det här avsnittet så Jag fick alltså, grov ångest igen Av att läsa det här Eh, men jag tänkte ändå att vi skulle göra det för att så här, det, det, det här är ju skrivet i när jag modde som sämst. Liksom. Mm. Eh, och jag tyckte ändå det satte ord på ja, men mycket av det jag kände. Eh, det, här, det har ju också att göra med liksom, att jag också var då jättekrossad av även en kille. Men jättekrossan... Alltså
0: Ready to pop the question?
1: vänskapsjättekråd som tog ju mycket hårdare.
2: Mm.
1: Den sitter ju kvar i mig än idag liksom. Det gör ju inte den där <laughs> drömmen. Den där killen <laughs> liksom.
2: Nej, ah, den där gamla flamman. Alltså. <laughs> Men
1: då var det det jag har hittat är alltså när jag har eh, pratat med min psykolog några gånger och, typ, och så har hon kastat tillbaka lite frågor till mig mm. och då skrev jag svar på alla de här frågorna i mina anteckningar liksom. Ah. Eh, och då har vi skrivit om så här nedstämdhet och och ångest och hon bara ville säga något mer om din nedstämthet. alltså hur känns den typ och då har jag skrivit jag skulle inte säga att jag är jätteirriterad, men jag känner mig ganska nedstämd och ångesten skulle jag säga är väldigt fysisk. Jag har hjärtklappning tryck över bröstet och ibland svårt att sova. Jag hamnar ganska, jag somnar ganska lätt men vaknar ofta och har då väldigt svårt för att få somna om för att tankarna maler i huvudet. Det här har blivit lite bättre de senaste veckorna. Det var värre med sömnen i början på sommaren. Det här var i augusti 2020. Och detta hände ju i juni. Ja. Hon bara vilka situationer undviker du? Och då skriver jag bara, jag försöker att inte undvika några situationer alls. Sömnen, hur fungerar den? Sömnen fungerar som sagt lite upp och ner, men den har blivit bättre sedan början av sommaren. För då var det, jag sov ingenting då alltså, det var helt sjukt. Eh, och så säg, skriver hon, du säger att du känner dig bortkopplad eller långt borta från dig själv. Kan du berätta mer om det? och då ska jag ju förklara min situation här och bara ja precis i början av sommaren blev jag lämnad av en kille som jag dejtat ett tag anledningen till varför han avslutade allt var för att han sa att vi ville leva våra liv eh, hur vi ville leva våra liv skilde sig åt vilket jag blev väldigt kränkt av då han inte kan veta hur jag vill leva mitt liv eftersom vi aldrig hade riktigt pratat om det det kändes som att han fått en bild av mig som inte stämmer överens med hur jag ser på mig själv vilket jag tycker känns väldigt jobbigt för det har fått mig att fundera väldigt mycket på om jag är i oförmögen att framställa mig själv som den jag vill vara och jag överanalyserar väldigt mycket nu efter detta hur andra uppfattar allt jag gör hur allt och allt jag säger och hur det kan tolkas, hur jag ska uppfattas som person och så vidare och så vidare. Några veckor efter att denna killen avslutade det vi hade så blev jag också väldigt sårad och besviken på ett stort kompisgäng som jag har haft sedan gymnasiet. Ett tjugotal personer som jag har firat alla mina högtider med och som jag sett som en trygghet och vänner jag skulle ha livet ut. Det visade sig att de skulle fira midsommar och hade planerat en fest bakom ryggen på mig och hela sommaren har gått ut... Uh, och hela sommaren har nu gått utan att någon av dem har ansträngt sig det minsta lilla för att vi ska kunna ses så återigen fick jag fundera på vem jag är för andra och omvärdera vår vänskapsrelation. Dessa två händelser har fått mig att känna mig väldigt övergiven. Och det var just det här med att, alltså, att först då var jag en jättesorg och hela, alla de känslorna som kommer med det och att känna sig just ja, kränkt som jag gjorde för att jag tyckte liksom, ja, skitsamma, det finns ett helt avsnitt om när jag blev dumpad, mm. men att då också börja liksom behöva omvärdera hur man tänker att någon annan människa ser på en, alltså det är vedrigt, alltså jag fick panik av den känslan att så är jag helt oförm, är det det som är mitt problem? Jag har en bild av hur jag är som eh, som kompis och den, den bilden kan inte stämma för då hade man inte gjort så här mot mig. Vad är det då som gör att jag inte kan förmedla det jag känner eller vem jag typ... Förmedlar jag en helt annan bild av vem jag är som kompis? Det var ju det som var så jävla jobbigt. Mm. Och då skriver hon vidare. När du skriver att du inte vet vem du är eller vad du vill ha ut av livet, hur menar du då? Jag bara, jag vet vem jag vill vara, men det är som att jag inte vet hur jag ska vara den personen. För det känns som att jag gör något fel i och med att personer som jag trodde jag stod väldigt nära inte vill ha mig i sitt liv ja mm. oh, fy fan det är för klump bara jag
2: mm.
1: hon skrev också att inte kunna känna närhet till andra eller glädja dig åt relationer, vad innebär det för dig jag bara jag tvivlar numera på alla mina relationer för det är klart som fan man gör det inte, alltså, inte vår typ nej men det, var ju, ja, men det var ju för att vi var med om samma sak det var ju en jävla tur att vi var vi ah. båda som blev eh, rådumpade. Mm. Eh, känns som att alla ska se sidor hos mig som man inte tycker om. Jag har, en stark känsla, jag har en stark rädsla för att jag aldrig kommer vara en person att sakna. Och det gör väldigt ont att känna så. För det var ju också det. Man kände att så här, ja, då, det, nu går den hel sommar och ingen kommer tillbaka och ber om ursäkt. Eh, ingen saknar ju obeveslig att vara med vän av alla de här som jag saknar. Alltså, det gör jag ju än idag. Ja, Gud, jag saknar mig jättemycket. Ja, men det är liksom ändå inte värt att försöka ta upp kontakten igen. Och då, alltså, rädslan för att aldrig vara personen man saknar i ett sammanhang. Ja, alltså, nej, det är fruktansvärt.
2: Någonstans för mig, och som jag tror. Alltså, nu kommer säkert många lyssna på det här som också har blivit lämnade av vänner och allting. Mm. Alltså, det jag ser tillbaka på nu, och det jag tar tillvara. Det är ju någonstans mitt eget värde mm. Jag har behövt värdera Vad är moral för mig Vad är etik Hur vill jag behandla människor Och hur vill jag inte behandla människor mm. Och det är bara jävla sorgligt Att personer som jag har sett Som några som står mig så 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 så, så nära
1: mm.
2: Har visat mig Hur man inte ska behandla andra personer mm. Det är ju skitsorgligt Tyvärr kommer förmodligen livet vara så. Ja. Alltså, och jag kanske är exemplet för någon hur, hur man inte ska behandla personer. Mm. Mitt problem, alltså också så här det jag fick höra många gånger i det här var det var bland annat att jag hade skällt på en tjej på en fest. Mm. När hon hade kommit på icke-utsatt tid. Det är också så här ett, definiera skällt. Mm. Två, hur kan ingen ta det med mig i stunden när det händer? Ja, så alltså det tror jag upp då och senare. Exakt. Och vill jag så gadda ihop sig kring en sån sak. Mm. Då är det så svårt att se att man inte vill alltså att man inte har gjort det. Det har jättesvårt att se varför. Mm. Och min enda förklaring blir att så här, för att man vill hitta något fel. Ja, precis. Jag kände ju med att så här, de få förklaringarna jag fick
1: till varför situationen såg ut som den gjorde det var bara bortförklaringar till Alltså varför man egentligen inte ville umgås med mig Och det är för att man tycker att jag är en hemsk människa att umgås med mm. Och att man inte kommer sakna mig Att man vill få fösa ur ut mig från mm. sitt liv Men att det typ blir för hårt att säga Så hellre då skyller man på att så Ni har haft lite dålig ton Ni, ty ni tycker att ni är någonting Alltså ni sätter er över andra. Alltså det var så dåliga förklaringar tyckte jag Det var ingen...
2: Alltså, jag vet också i liksom vänskapsrelationer När man har gett mycket av sig själv alltså mm. Antingen om man har gett mycket av sig själv så alltså Rent privat och känslomässigt och Man kan också ha gett mycket i form av sin tid Man har planerat saker, man har fixat saker mm. Alltså att känna att man själv har blivit utnyttjad mm. Det är en så Fruktansvärd känsla mm. och, det och det kan man ju känna i kärleksrelationer Absolut också. Kan man, Det också handlar också om att man känner sig utnyttjad I så sex att ja, man känner sig utnyttjad precis. Rent känslomässigt ja. Eh, och den, alltså den känslan har jag tyckte var så jävla tuff och vidrig mm. För att då är jag så här Känner jag det nu och definierar jag mig liksom som ett jävla offer Det vill jag inte, det är inte synd om mig Samtidigt som jag ibland har känt Jo det är fan det är visst det är synd, om mig. synd om mig Jag är ju ett offer i <laughs> detta Ja eller hur Jo, men och
1: Det måste man väl få vara Det handlar ju liksom inte om att Jag tycker inte att bara för att man känner sig som ett offer och ibland tycker synd om sig själv så är inte det samma sak som att så alltid ta på sig en offerkofta eh, och liksom alltid vara den som tycker synd om sig själv. Man kan ju inte alltid så nej men det är inte synd om mig ja, för jag vill inte, det är inte synd om mig, det är inte synd om mig då bearbetar man ju ingenting som har gjort en nej. ledsen alltså det var jätesyn om
2: oss. <laughs> men, men när har du känt själv då att du typ så här: bara, fan i det här läget har jag nog varit en pissig vän. Eller här har jag nog liksom så lämnat en vän som kanske själv då har känt så att fan är jag ett problem. Typ.
1: Gud, det kan jag typ inte svara på. Alltså, jag tror ändå inte jag har så lämnat någon eh, frågande i kring Nej. så. Vi? Inte jag tror längre. det
2: kan finnas vissa personer som, som är så, gud, varför har hon aldrig av sig? Ja. Och att i, i min värld har vi vuxit ifrån varandra. Mm. För att det har inte hänt någon så. Det har inte hänt att jag har haft en missommarfest med någon jag alltid har firat och så jag inte liksom så. Mm. Men, men jag tror det finns personer som kan tycka att så här, ah, du, hon borde ha av sig till mig. Eller hon borde vara lite mer. Alltså, mm. kanske att den, det fin, jag vet att det finns personer Som kanske har frågat mig så här, tre gånger i rad Ska vi ses, ska vi ses mm. Hallå vill du hitta på något Och mm. jag har typ så här, nej jag kan inte, nej jag hinner inte Och sen mm. har jag inte liksom, skrivit mer till den personen mm. Det vet jag att det finns människor ja. eh. Men och det kan ju också ske naturligt Att man så bara
1: glömmer Eller inte, faktiskt inte hinner Alltså för det har jag ju ändå märkt Nu sen allt det här hände Och man blev liksom Alltså för, ja. Jag gick i terapi och det gick jättebra och det hjälpte mig jättemycket. Men fy fan vad paranoid jag ändå kan känna mig. framförallt i nya vänskaper. Alltså jag Både när, man, alltså i alla former av relationer om ja, ja. man nu ändå fokuserar på vänskapsrelationer. Alltså, jag är så sinnessjuk paranoid och. Alltså, jag tänker ju hela tiden att så här, ah ja, det här blir kul för stunden. För det kommer inte bli något långvarigt för man vill inte ha en långvarig relation med Nej, För något med. fel måste det ja. ju vara. Alltså och, det har jag ju fortfarande i mig även alltså, det sitter ju ändå mycket längre bak nu men det ja. är ju där ändå i bakhuvudet och ja. är det då typ så, ja men säg att jag jag är den som tre gånger frågar, ja men ska vi se, ska vi se, ska vi se, ska vi se ska är tre olika förslag och personen bara typ ja men lite så flyktigt kommer med något annat eller ställer in eller så. Alltså då tänker jag ju direkt bara ja då har jag träffat den personen för sista gången. Det tänker jag. Alltså, med. jag är förvånad varenda gång jag sitter med en vän som jag, liksom, som jag tycker jättemycket om, men som jag fortfarande inte är tillräckligt trygg med för att de aldrig skulle vända mig i ryggen. Exakt. Eh, då är jag förvånad varje gång. Vi väl har ses.
2: bara jag fick en gång till. <laughs> alltså, och, och det är ju inte den övergripande känslan, tänker nej, jag. Nej, nej men den finns men, ju där. Exakt, jag kan också få sån att så här, är den här personen är verkligen vän för mig. Är, är verkligen vän med mig för att vara snäll. Ja. Och den personen tycker synd om mig. Ja, tycker liksom. synd om mig. Sen nu är den Men sen så ja. släpper jag ju det. Och så här. Men alltså att mm. det ändå så kan vara och störa ja. en. Jag tror det är lite mer kvinnligt än manligt. Ja, det är det kanske. Men det jag tänker också är för att killars känslor ofta tas som sanningar. Mm. Och tjejens känslor av sveak eller att man känner sig utnyttjad det är ju bara på låtsas definitivt överdrivna reaktioner ja, på något som det sitter som ju i ditt huvud.
1: Så alltså får det man ju höra. Som tjej. tjejätan, liksom.
2: Men den är en kille. Alltså det, och det tycker jag är intressant när jag liksom, genom hela mitt liv mm. har försökt förklara för killar, både som jag har haft relationer med kärleksmässigt och killar som har, jag tycker har svikit mig vänskapligt. Mm. Jag har aldrig blivit bemött. Nej, okej, okay, det kan jag inte säga. I 20 av fallen har jag mm. då blivit bemött med respekt. Mm. I 80 av fallen har jag fått höra att jag ska skita i det, att jag ska skaka av mig det, men berör dig mm. inte så mycket. Mm. Alltså att säga det till någon som har tagit modet till sig och säger att jag är ledsen, jag är sårad, jag är besviken. Ja, men hur kan
1: man inte se att man ju bryr sig för att jag har betytt någonting för en ja, Inte för att man tycker
2: att det är kul att bry sig. Visst är det sjukt när man får höra så. Och det tänker jag med allt, alltså så kan jag tänka mig att det är på liksom större arbetsplatser att någon ja, var, ja. shit. Jag kände verkligen att det här blev fel. Jag levererar nåt skit i det att alltid svara det betyder ingenting men mm. det har ju gjort det för den här personen. Ja, Vad är det för jävla och sen menar jag inte att bomullsbadda in all skit det vet ni alltså, vi kommer mm. aldrig till exempel trigga varna Nej. Men det är en helt annan grej. Alltså mm. jag tycker att så här, är det någon man har haft en relation med som uppenbarligen har blivit sårad som har tagit illa vid sig. Ja men lyssna på det då.
1: Mm. Ja men verkligen. Och sen alltså jag tror ju ändå att så här jag tror inte att alla behöver vara med om så liksom supersvek där man blir liksom jättesårad av vänner jag hoppas inte det men alltså ingen kommer ju gå igenom livet och aldrig typ förlora en vän och sen på vilka sätt det liksom sker kan ju såklart vara olika men jag tänker liksom ändå att man när man ändå har varit med om ett sånt vänskapsvek som vi har så vill man väl ändå på något sätt skicka med vad det faktiskt kan ge en mm. för det gör ju någonting med en
2: Nej men vi alltså det öppnas ju så många dörrar. Alltså. Nej men man, <laughs> då får
1: man ju nya relationer. Ja, alltså jag skrev till och med bara så jävla klyschigt men dåliga vänskapsrelationer som tar slut ger plats för nya. Och så ja! är det ju verkligen. Och också typ hur man omdefinierar. Alltså, ja men dels så känner jag ju ändå att så här, nu när jag går in i nya relationer så är jag ändå, alltså skulle ändå säga ganska tydligt med hur jag liksom värderar vänskapsrelationer, hur jag vill ha vänskapsrelationer och är man inte då på samma plan men då klickar man typ att de är med mig vänskapsmässigt och då behöver vi inte då blir det här kanske ingen långvarig vänskapsrelation.
0: Alltså
2: vet vi jag ska göra med det här avsnittet? Jag ska liksom inte nämna några namn i det, mm. men jag ska skicka det här avsnittet Till personer som i de, i de här två senaste åren mm. Har betytt så jävla mycket För mig när jag har gått igenom Kris mm. i vem jag är mm. Till I förhållande till mina vänner mm. Så om jag har skickat det här till dig och du hör det här just nu Då är jag så jävla tacksam för dig
1: Ja men just det här med att man liksom. Ja, men man blir typ bättre på att värdesätta. Alltså, nu, nu vet ju jag vad som är jävligt viktigt i en vänskapsrelation för mig. Och det är just den här vänskapliga moralen. Och där vet jag att jag har alltså väldigt hög vänskaplig moral i eh, så vad man inte gör mot en vän och på vilka sätt man ställer upp för varandra. Eh, men det finns liksom ändå
2: grader som jag. Absolut inte kan acceptera, och då behöver vi inte vara vänner. Men ska jag säga med vad jag tycker är, alltså så, vad som är så jävla viktigt för mig. Mm. Alltså en sak som verkligen har slagit mig. Mm. Det är att låta någon berätta. Alltså att låta någon säga, jag känner så här. Du har gjort det här mot mig, mm. och jag känner så här. Mm. Alltså, det har varit bland de största. Vad ska jag säga? Alltså när jag har känt mig mest kränkt. När någon och ens har låtit mig prata. Ja, ja, mm. När jag inte ens har fått berätta. Mm. Eh, det har varit vidrigt. Mm. Men sen också eh, vad
1: det med har gett mig i hur jag typ ser på relationer. Alltså den här långvariga vänskapsrelationen som då fick ett väldigt abrupt slut. För nu skulle jag verkligen kalla den slut. Ehm det är ju ändå att jag innan dess hade haft... Eh, jag jag, jag kommer aldrig se tillbaka på den som slöser i på tid eller att det var liksom, ja ah, men så waste of time för att herregud vad den, de relationerna har gett mig mycket i mitt liksom, i mitt liv men innan det var jag väldigt så och det kan ni ju bara lyssna tillbaka i våra gamla avsnitt kring hur jag pratar om relationer och hur jag är som person i att så här, jag har alltid jag har väldigt svårt för att öppna upp mig jag är väldigt restriktiv med vilka jag öppnar upp mig för jag släpper inte in vem som helst i mitt liv alltså jag var väldigt benhård på det och det var typ någonting jag alltid sa med så att det blev min sanning att jag var den typen av person och så insåg jag någonstans under de här två åren att så här Alltså det stämmer inte. Det där är en sanning som jag typ har, jag har sagt så många gånger så att jag tror att det är så jag är. Men nej, alltså jag har inte alls svårt för att öppna upp mig och jag har inte svårt för att släppa in nya människor i mitt liv. Eh, och jag vill vara en människa som släpper in många människor ja. i mitt liv. Och att jag också då innan var jag väldigt så, ja men om jag väl släpper in en person i mitt liv, då gör jag ändå det med förhoppningen om att den ska stanna där för resten av mitt liv. Alltså så jag, det var ju därför jag hade så svårt för att dejta innan ja, så jag var så här, mm. om jag väl ska gå på dejt, då vill jag nästan att det ska kännas liksom bra innan och sen liksom ska det ändå finnas en förhoppning där att den här människan ska vara kvar Just det, i mitt det var liv. så himla stort. Det blir så jävla stort ja. och det, Alltså, och det inser jag, ju har, så har det varit för väns med vänskapsrelationer också. att så här, När jag väl släpper till och släpper in någon helt ny i mitt liv och tar med den i massa sammanhang. Och då är det så att den här människan ska stanna i förresten av mitt liv. Nu är jag så helt tvärtom, bara så lever verkligen i nyet när det kommer till just relationer. Ah. Att här, vissa människor kommer jag ha i mitt liv långvarigt. Och det är klart som fan att på något sätt i det stora hela i slutändan kommer ju de relationerna som är längst värderas högst i mitt liv men om man bara ser för stunden så kan ju en relation som jag har nu kanske bli jättekortvarig men den betyder ju jättemycket för mig Asså just nu låt den bara vara där nu och då, sen är kanske den människan är glömd om hundra år liksom, men vad spelar det för roll här och nu? ingenting, då kan det ju vara as härligt att ha människor i sitt liv som blir kortvariga vänskapsrelationer men just nu ger de ju mig någonting så låt det bara vara så då Värde alltså lägg inte så mycket värdering här och nu utan värderingen kan du göra när du ligger där på dödsbädden liksom. det du är inte så är...
2: intressant nu du var om hundra år, det vill säga när du är världens äldsta kvinna på 129 år <laughs> du har jag faktiskt jävligt bra gener. Ja, jag vet,
1: <laughs> alltså, Jag vet hur jag,
2: med jag har varit på
1: 200 skallars goals. <laughs> <laughs> ja, men så det skulle jag ändå ha sig ha alltså att bara göra den så totalomvändningen i vilka man släpper in i sitt liv och när man gör det, och hur man gör det och varför man gör det. Det
2: har ju gett mig skit mycket. Ja, och att också helt seriöst, det här med att behöva värdera sin egen jävla moraliska kompass. Mm. Kanon. Ja, ja, det är det verkligen. Äh, men det är så. Det är ju så jävla
1: självutvecklande. Jag är ja. så glad att jag är en människa som har förmågan att omvärdera saker och liksom vilja gräva i min egna, egna moraliska kompass för det finns alldeles för många människor som bara stöter sånt ifrån sig och som aldrig vill vara och gräva i sin egen skit och det är så ah, fy fan, så jävla inskränkt tråkigt liv ja, jag hålla. har ju då skrivit en text ja. som jag
2: tänkte att jag vill avsluta podden med yes. så den kommer liksom efter att vi typ har sagt hej då tänker jag ja. och en låt också, som, men det kommer man förstå vilken det är
1: ja men då säger vi väl hej då
2: Ja, det gör mm. vi. Och så hörs vi precis som vanligt hela sommaren, varje torsdag. Vi kommer vara lite segare på att
1: svara på insta-dm för vi försöker som sagt ta lite semester och mejlen och så kommer också bli ja. lite ledande. Men avsnitt, det kommer ni få hela sommaren. Och vilka avsnitt sen? Ja, faktiskt. Otroliga.
2: Puss, puss, fina, fina. Älskar ni. Hej då! Det är sen vår. Och fest på adressen som blivit synonym med just fest. Vi är tonåringar på väg att bli vuxna. Ingen dag spelar roll- men varje dag rymmer känslomässiga bajdalbanor- och livsbeslut avgörande för hela framtiden. Åtminstone känns besluten så. Att ta en shot är typ samma sak som att vara en cool person. Det är 2010-någonting- och även om vi är två tjejer bland massa killar tänker jag aldrig på att något kan hända. Jag har alltså något som tafs, övergrepp eller våldtäkt. För jag är trygg här. Vi är två tjejer bland ett killgäng. Men vi är vänner. Fan vad jag älskar dem säger vi till varandra. Pratar om F-sätt att dricka som ett partytrick. Om GIS förmåga att förstå om Dias bekymmer han vågar dela- och om M som alltid vill att vi ska vara med. För vi är vänner och hos vänner är man med. Det är så mycket som betytt så mycket. Saker som tröstat, varit just tryggt, roligt, festligt. Det har firats födelsedagar, delats lägenheter- lånats ut sovplatser. Det har skrivits tack till i en bok- för att ingen ska glömma- hur viktiga vi är för varandra. Saker jag senare får titta tillbaka på och försöka se med andra ögon på. Det har inte varit lätt för det som känt så betydelsefullt kanske aldrig var det. Men vi är vänner och hos vänner är man ju med. Men det som en gång var självklart blir diffust och fyllt till bredden av frågor det blir tomma ord och ursäkter som inte betyder någonting. Somrar som rinner mellan fingrarna och ursäkter som inte bara inte betyder någonting. De sägs aldrig. Och kanske är det exakt det pisset som är livet. En sommar slutade ni hända mig. Jag som trodde vi var vänner, men hos vänner är man med. Som Miriam sjunger alla dina hemligheter, kanske håller, kanske inte. Passa dig för vem du sårar. Akta dig för allt du sa. Du ska tacka mig för allt jag gav.
0: Tiden stod still i min tidsmaskin. Jag tog bort din bild från min mobil. Låsa, slängta länge. Vi tar den sista, de stänger igen. Säger ingenting till slut Men fan är du? Våra som natusen tårar Allt vi ångar, allt vi lovar Passa dig för vem du sårar Akta dig för allt du sa